0: 下一集开始，每个音乐开头之前，我都要录一个算是罐头的语音吧，因为我发现，哎，不知道从哪里来，可能听到的人对于这个节目好像有一点太过于幽默的期待，但仔细听下去，发现其实好像不是这么一回事哦。大多感受到的应该都是一个中年人对很多小事的牢骚，所以不妨在一开始先有个警语，有个警语之后，音乐再开始。至少在愿意继续听下去之前，大概猜得到会陷入怎样的一个陷阱，要不然就赶紧跳开去找那个更闲聊性的，这样也不会浪费你的时间。总之，这边讨论的事物大分都非常鸡毛蒜皮。就如果你觉得你可以自我挑战，甚至可以享受无聊，就欢迎你听下去啊、哦。这个节目叫网络上的芳龄。我想前面那几句话应该就会是以后的开头。OK， 那今天又会是什么鸡毛蒜皮嘞？我们平常在户外走路啊，尤其是在这个城市中街道啊，像那中走路啊，看到行人，其实通常大家都不会去特别注意，除非他是美女帅哥嘛，要不然就是他行为特别诡异。那行为特别诡异，通常都是跟我们平常理解的这种动作不大相同，才会引起我们的注意嘛。但是这个东西也不会是一个就是非 A g B 的标准啊，我我认为它是有一点点渐层的，也就是有些人处在这种暧昧阶段，不容易被你发现，其实他有点奇怪。如果有些人可能喝醉酒，但他没有特别醉，走路不是特别稳，其实你可能也不会特别去发现，除非因为其他的因素导致我们突然去注意一下这个人的脚步，可能才发现，哎、欸，这个人好像有点问题。要不然就是一个。驻足的人哦，站立的人，他在干嘛？做的一些事情不外乎在我们经验累积上说，要不然他在跟别人讲电话，要不然就是站在那边呃等人。在等人的时候，可能就会看手机嘛，要不然就会拍照，还有一些可能零零总总都列得出来反正我是列不完，但是我们大家就知道，无非就是那些啊。我昨天就是看到一个人，他站着，慢慢引起了我的注意。本来他也只不过是一个容易被我略过，就站在路边的人。那它是哪一种种类的？它比较偏在拍照的，可是一般拍照可能是什么拍睫毛，要不然就拍一些昆虫，也就是可能是在你的日常景象里面会发现一些值得让你拿起手机或相机拍的物件嘛。我看了这一位女士，她拿着手机在拍一面墙啊，那这面墙就是应该是大理石砖堆砌起来的墙。我本来也不觉得有怎么样，我在想说他相机靠在那边，那应该就是在拍上面的昆虫还是什么的。但我慢慢慢靠近，发现靠边啊没有。哦，那他就是在靠近拍这块砖啊。那整面墙这么多砖，他要靠这么近，感觉就是他要拍这个特写的砖要干嘛？然后我马上观察他的外貌，你想说那要不然就是建筑设计相关的人啊。他可能对材料有兴趣，但是从外貌又觉得他就是一个彻头彻尾的家庭主妇 look。呃，如果你要站刻板印象，我也没办法。反正他看着显然不是我认为的职业相关人员。当然，就随着这个距离越来越近，我就忍不住一直在注意他的行为啊，真的是一直在想办法拍这个大理石砖上面的纹路。但偏偏这个大理石砖又不是那种很美的大理石。那因为这堵墙呢，也不是什么很新的墙面了，估计可能应该也已经做好了有十几年了，所以它这个材料也不是现在最时兴的，也不是现在最流行的，再加上风吹打过后这么长时间的摧残啊，痕迹下、啊、应该不是那么容易，只是要我们看它这个材料本身的纹路，但它还是很努力的在拍。但其实我说真的，这个只会让我想到很久以前的我自己。我当下其实有一种小小冲动啊，想要走过去拍拍他肩膀，跟他说：“哎、欸，我板啊，大家都是行行、啊、来、啊。”那很久以前的自己，我也肯定干过类似的事哦。那我肯定懂啊。那是不是时间太久了，我遗忘了？现在突然想起来，说：“哎，我以前很常干这件事情。”而且那个年代、啊，数位相机这个解析度还没特别高，所以应该没有现在手机还来得强。你要拍一个事物的特写啊，还能看得有多细？但回想我那时候，确实会有点担心有人看到我在用这种方式拍，这个有点做贼心虚。因为你知道，事足大家应该就是拍一个很明白的对象啊，你就拍一个面啊，拍一个材料啊，到底是想干嘛？呃，像他这样子会拍这个大理石砖啊，这个我肯定拍过，我也去拍那个树皮。或者是织品，要不然就是有任何有质感或没质感的东西，只要在看到的当下，我觉得它值得被我接近，我就会忍不住去拍它。希望这个相机也可以帮我肉体眼睛的视觉 level up， 就是可以把那个东西看得更细啊。但这个跟好久以前我提到要拍那个月亮 zooming 的事情，道理可能有点不大一样，要把一个远的东西拉近看清。这个需求跟这个希望，跟一个东西想要带到我面前啊，让我自己直面，逼自己看得更清晰啊、呃。某个程度上还真是两回事。所以今天要说的就是这个太太，她勾起了我好久以前的回忆。其实我还蛮意外有人在干这件事情，而且在大庭广众下，因为至少我觉得这种习惯啊，这种喜好可能不是大部分人都会有，因为它有违于我们拍照的一种。世俗的价值判 断， 因为你总希望它应该看起来是一 种， 至少是在审美 啊， 或者是在人物的记录上 啊， 它都有一个比较清楚的目的啊。那你这样去凝视一个物 件， 你到底是在夸 啥？ 而且你就越看 啊， 越想看的够 本， 这个有一点贪婪的感 觉， 有点像是走进这个免费的吃到 饱， 然后你又怕这个现实时间不够吃够 本， 要立即就把它看。看够本，但我没跟那位太太攀谈啊，我没有办法得知她到底是要检查还是要干嘛，还是说要看那个食材到底是不是天然的？不过看一些物质啊，它的肌理啊，或纹理啊，注视它，慢慢凝视它的一些可能平常不会看到的一些更细的东西，这可能跟我小时候习惯凝视一些东西所得到的感觉，最后想要朝那个感觉的反方向。去寻求一个自己不知道的东西啊，跟这个动作应该是有点关系的。那是不是要稍微讲一下小时候我们到底是会看什么？我我觉得这个应该特别容易发生在我们慢慢懂了人世间的大概的一些事，但是你还来不及去受教育，这种时光下应该是最容易发生的，因为那个是你小时候第一次开始很明确感受到无聊的时光是怎么回事，因为你没得玩。你不可能一天二十四小时都在玩，你还没去念幼稚园，你就待在家里。你已经会讲话，你会走路，你也会思考，只是很不够成熟。所以有时候呆坐着、呆躺着，也就是你眼睛就一直盯着一个地方瞧，脑子在那边转呢、啊，看着一个无意义的空景，不管是客厅的角落还是哪里的，你就看到出神了、啊。这个肯定是又回到我之前有一集讲到。我以前大学的老师，他退休那时候去那边发言的时候讲到的事情有关系。哎、呃，那次讲的应该是提到看一个东西看到出神、啊、就看到什么东西都崩解。这一次要讲就跟这个有点关。你只是在那个年纪暂时找不到更多词语来形容，比方说你发现事物的荒谬性。但那时候哪知道“荒谬”这个字什么意思、啊？更不用讲还会写它。你只觉得东西盯久了都不对劲。但也有人可能会觉得听不懂我现在在说什么，什么叫盯久了，东西就看起来越来越怪。但这个例子其实很容易再去找其他的方向去支持我们。我们看,看中文字应该也是一样的道理，这个越看越进去，盯越久，每个字就越看越陌生。你就会发现这个疏离感超级强烈了。原本我们都觉得我们明白这些字，原本我们都觉得我们理解这些字。看得懂对它的形状呢，还会形成一些我们自己一些印象系统。可能你的脑袋跟我的脑袋看到不同的字，心中的想到的这个氛围啊，印记可能会不大一样。但看久了，真的就陌生了。你突然会感到害怕，说：“哎，这些笔画，这些东西都在，为什么突然觉得看不懂了呢？然后下一个动作，通常我们就会习惯让自己赶紧回神。或者是说，赶紧把我们的这个视线拉远一点，或者是赶紧去看别的字。按、啊、那个瞬时间，我们应该就会认为我们这个认知系统突然就调回正常了。刚刚好像有点糟尖，但是不知道那是怎么一回事。后来我发现盯着其他事物也是一样，看这个桌子啊、椅子，本来很多很理所当然、跟合理的，你就越看越不懂。通常看没多久，你就会感受到这个危险。我们就赶快想办法让自己的眼光啊变成投射在整个场景上，但有时候整个场景呢，它也会落入这种崩解的状态。那个时候开始有点小小心的，这就会觉得，哎，会不会是人造物跟天然物的差别？文字也是人造的，那会不会看天然的物件就比较不容易会让我们感到害怕？比方有时候家里如果摆了一盆花。看这些花朵，好像它比较不容易崩解，或者是说，严格来讲，它也有可能崩解，但我可能必须要对它有一层认识之后，它才能进到那个模式，然后这个模式下才会产生崩解的状态。但如果还没有机会产生的话，那我可能就会很放心的一直盯着这些物品瞧。哎，在盯着自然物的情形下。你会一直开始不由自主的去寻找你现在看到这些所有物的线索，花瓣上面这个质地跟这个质感，或者它旁边配的这个绿叶，再往细看，上面好像有粉状的东西，花瓣上好像有一点皱纹，或者它有点透明。我刚刚嘴巴描述的各种质感会被我们一路一路的挖掘的更深，有时候甚至看看连一些其他没有生命的东西，非生物类的也会有。就像刚刚说，这个太太盯着这个大理石啊，看着这个自然形成的纹路啊，你好像也一直想要把它剥出一点什么出来。所以我常常一直在深信啊、哦，我们人啊，就是会被吸引，就会想看这个肌理啊，这个事物的肌理在引诱着我们。这肌理是哪两个字啊？就是肌肉跟道理这两个字。但我觉得基本上这些肌理，还有这些质感。这视觉上应该都是一种深渊啊。呃，为什么会叫深渊啊？也许讲到最后，我自己会得到一个原因。总之，我们一直细看这些东西，到某个程度，你会感觉这个气味都会被我们看透出来了。哎、欸，这个气味还不是我们平常闻得到的那种，这感觉已经蛮可怕了。那是不是有可能我们的感官在那个时候会一直向下的沉，也就是尽量排除旁边的干扰？但是我之前用了“凝视”这两个字来看啊，其实现在的人常常在讲“凝视”，好像已经不是很适合再来描述刚刚说的这个状态了。我刚刚可能也用了“细看”来说，某个程度上可能“细看”更符合当下的心理状态。凝视可能比较像是旁观者发现你在做这个动作的时候，但是他没有办法理解你这个动作内心状态正在干嘛，可能会比较像在凝视。那我们自己人也是一个生物。所以有时候我们自己看看自己的皮肤啊，你会发现你盯着也会出神了、啊，仿佛看我们自己的手掌啊，正面跟反面的那个纹路会有点不一样啊。尤其是手背的那个纹路，会比你想象中的再细腻一点点。那有时候你眼睛视力还不错，你会慢慢希望它显微镜化，会看看一些上面你从来没有发现的纹路，然后你又会从这个上面又发现了一些，像我们刚刚在观察花朵跟花瓣这件事情。他都会有一样的乐趣产生，但是有一个东西，我觉得蛮有意思的，他应该可以在这个时候就直接拉出来讲，就是我们自己的脸，或者是他人的脸也可以了，就是人的脸，脸孔、啊，人的脸孔有点不大一样、啊，越看还真是越容易陌生哦、啊。看着自己的脸也是，但刚刚我们不是感觉针对自然的造物跟人造物。我们一直拼命的细看或凝视啊，得到的感想会不大一样吗？那为,为什么人脸不是应该也是天然的造物嘛？我们先不要讲有可能会有整形啊啊！总之，在经验上会让我感受到，人脸真的是会凝视的时候造成这个陌生感。如果我们带着情感去看特定对象的话，这种时刻通常还不至于分崩离析。总之，会有一些答案等着接住啊。曾经我们在凝视这个脸孔的时候产生的一些疑惑，他们说这个鼻子有点短，有时候会说真可笑，但有些时候同样这个鼻子真短，好可爱啊，我喜欢。刚随口说的这些答案，他马上就把我们拉走，免得让我们又陷入这个不知所措、可能会哭笑的状态。只要带着情感，不管是情爱或是恨。我们不由自主会赋予它很强大的意义，这个意义本身就会让我们一直往这个方向跑。但如果有时候这个心境不见了，那最好的试验就是自己照镜子。我们说看自己的脸比较容易超脱刚刚说的这些作用，因为有时候你很难说你对自己是不是有情感，或者是说你有时候会对自己也比较敢不保留的去凝视它，然后你突然会觉得自己的脸。还有自己就变得很陌生那我突然没有办法认识自己，这种感觉，有时候会有点像进入冥想这种修行跟体验啊。我记得沙特他有一本书啊，叫《呕吐》啊，它里面主人翁啊，他好像没有写过名字。总之，这个主角他有说到他，他有一段好像讲他在照镜子吧，他光看自己的脸，他时候的话。我记得他好像说，他也没办法说这张脸到底称得上是好看还是不好看。他说：“你能说一块石头到底美或不美吗？”等于说他已经把自己的脸看成这样子的东西了。我可以理解他肯定已经是某个程度上把自己的脸看崩了。所以，如果我们暂时能够把容貌焦虑，我们先抛到一边，就进入这种观察的心情，然后我们成功的就是。崩解自己的脸蛋，我们可能就会突然发现啊、哦，原来我们都需要一种，就是类似像文化上面的认识，去认知我们自己，还有别人的脸孔哦。连我们自己本身在跟别人对话，或者在这个社会上生活，我们给别人看啊，回馈的各种表情，应该也都是在这种系统下运作。所以，当我们准备要看脸的时候，可能本来还以为看的天然物应该不会有这个问题啊。但殊不 知， 原来我们一直以来都是有人造物的概念来看待我们平常自己的脸啊。我们平常不是老是爱说这 个“ 物 化” 这两个字 啊，“ 物化女 性”、“ 物化男 性” 啊， 或“ 物化身 体” 啊，“ 物 化” 这个大概应该算是一种我们最初浅 的， 就是看待人造物的入门课啊。所 以， 像看文字 啊， 像看脸 啊， 像看其他这些东 西， 原来我们平常都建构在一种我们不容易被察觉到的印象。但只是比较有趣的就是，突破了那层界限之后啊，我们看待脸上的个斑啊、疤痕啊，或者是肤色，可能就会有另外一种感受。可能真的你就会像沙特在讲，你可能开始在看一块石头的质地啊，进入另外一种欣赏层次。那还有一种东西啊，我觉得这个看也挺有意思的。但这个时候我们就先不要讲自然物，我们来讲讲人造物。你刚刚说的这些都是工具嘛？那艺术品呢？创作了，哎、欸，我们随便举一个例子，我们来设想看看我觉得应该蛮好玩哦。我们来想想看画好了，比方说我们在看一些油画或水彩画，就是需要用画笔啊沾上一些媒彩，在布啊或纸上去做的画。要不然我们就先缩线再到油画好了，因为油画应该是长久来一直常常被我们使用的一种画作、啊，从经典的名画到现在。有话应该还是一直常常出现在我们的视野里面嘛？哦，那我们就不禁要问哦，话经得起细看跟经不起细看分别是什么？或者是在什么样的时间点会产生这两个不一样的结论？所以，我们可能常常会得到一个停留在哪里的默契。这个停留又不只是说你跟他看这个东西，眼睛跟这个画之间这个距离应该停在哪？的这个结论的默契啊，还有就是你跟他之间的关系，这个心得都是从我们刚刚在看这个东西来的、哦。比方说，我今天看一个风景画，它并不比拍照，它是由画家拿着这个笔蘸的这个墨去寻找它最合适的颜色，再去把这个画面勾勒出来嘛。比方说他一开始可能会用铅笔打草稿，把它垫底啊，把事物的轮廓勾勒出来啊，最后再涂上他要涂的颜料。不管是颜色啊，各种还有深浅啊、光线啊，这些东西都会反映在它色调的选择上。但有一个东西是我们一定就会开始看没多久就会去注意的事，尤其这件事情是发生在我们真正去博物馆或美术馆看这个画的本体的时候，最常干的事，我们一定会越看越靠近，因为我们忍不住会想观察这个笔触，因为我们看的时候总是会像是看一个照片的概念。啊。或者说，我们想看一个很普遍性的物质的概念。你总是会好奇这些画的静物，这个树叶，这个布的纹路啊，这个反光啊，它到底是怎么画出来的？有时候你可能会觉得，一个很丝质的一个绒布，在这个画家的笔触里面，它可能在那个皱褶的地方会有个反光，你就会发现，它就用一个很细的一道白色颜料就这样画过去了。哎，这个效果就。跟真实的几乎差不了多少，但是你忍不住会一直靠近看的时候，你就会发现它是没有办法被我们排除掉的粗糙，因为笔触这个东西就有笔触成立的这个形状啊。比方我们会看到凝固这个颜料的厚度哦，在一开始上笔到下笔之间，我们知道它从哪里下了这个笔，哪个地方堆的这个颜料比较厚，它凝固在那个地方。到最后，你就会发现各种笔触构成了这整幅画。但是，当你这么仔细去研究笔触的时候，你发现它也形成了另一种崩解状态。但是，这个崩解跟我们刚刚看凝视一个文字啊，或看一个人造物件，它又有点那么不一样，因为它很清楚的让你知道它的解析度是停留在这个物质的交错之中所构成的地方，它在里面。没有办法被我们找到荒谬性，所以如果我们用这种角度去观看笔触哦，就是在某一种意义的探究上，它终究是虚空的，因为它纯然只会让我们看到我们人类哦能够钻到一个尺度的极限，它就是一种尺度的限制。我们这么细看，你就会看到那个颜料凝固的时候，如果它是一滴很细的东西，它没有办法再被我们的人的笔或刮刀。抽出一个更细的东西了，或者是说，它在观赏的价值上，它要是把一条线想办法用颜料抽的这么细，它也很难再达成另外一种我们想要达成的效果。所以，我们常常会停在这个地方。通常我们一个反射动作就是看那个笔触，看到这样子的地步的情况下，你马上人又会往后退，你会想要看一下全貌，因为我们知道某种随机或不可控的。部分在那个地方被揭露了，等于说在那个欣赏的层面上，到那里你可能找不到比较明白的意义。尤其这种情况更明显，就是我们在看一些印象派的画作嘛，你随便看莫内或秀拉的，他们都会有这样子的一个情形啊。有时候你会甚至觉得说，哎、欸，跟我们现在当代在这种这种电脑技术搞这个马赛克很像啊。远观这幅画的某个部分的区域，或者是直接看它整体。然后再对比刚刚看到那个超近的这个笔触，我们应该就会想象画家在他自认为可控下，他没有在控制事情所搭建起来这个物理世界。毕竟这个画它仍然是一个物理上的存在物嘛，这最终是依赖什么把它建立起来的，你就会发现我们必然只能回到作者那边去了。我们会把笔触当作线索去理解另外一件事。或者说，这另外一件事就是去理解作者的状态不管是这个当下，或者是他意识，或是非意识的状态，然后我们全然就会享受在这个理解的过程，你就会发现，你突然哎开始获得了很多心得，得到了很多道理、啊、所以，如果细看一个人造的艺术品啊，他所经历的可能是某一种很奇特的升华过程，就像刚刚在描述的这些经历啊。而且它都算是一种很浅的描述了，但看的这个自然物啊，这些自然物的肌理，不管是说我们刚刚说，不管是我一开始说我小时候会去拍树皮啊，或者是看一个切的木头的断面、啊，零零总总各式各样的东西都好啊，石头啊、贝壳啊，我们在细看这些东西，我们通常寻找的其实通常就不是故事。刚刚说这个话、啊，它就有点像是一个故事。但如果我们在看这些自然物，还自认为有看到故事的话，呃，我个人认为它比较像是一种自我安慰，要不然就是有点像已经像那个信教了啦，宗教，我们会用宗教去解嘲一些事情。但事实上应该就是一层跟一层的深渊啊，一直拉着我们往这个地方看，还真奇妙。我刚刚在想，我是不是会解释到深渊这件事情，大体应该就是这个意思吧。至少在我这段言谈中，应该算是具有这个意义吧。我们再回到刚刚说这个自然物啊，你就算不要说起示好了，你顶多会有一个比较大家听得懂的感叹吧。比方说，我们赞叹造物者的厉害啊，或者是细看总有更多机理可以被我们观赏，就会觉得它非常巧夺天工啊，或者是我们认为这个就是自然全然的随机出现的结果。我们会在这两者之间的结论摆荡，但曾几何时，就在我一开始说，小时候就是因为为了逃避、向往某个担心看的东西会被崩解的状态下，会再去凝视一些其他的物件。那既然如果我看了这些天然物，最后就在全然的随机跟那些自认为可能是造物主的设计之间，在两者摆荡的状态下，你突然就发现了，那好像也是一条危险的道路。但就不知道为什么，你总觉得深渊是不能陷入太深的，我们只好再回到像画家作画般，在每一笔之中，跟在看这些事物之中，我们就在这个每一笔的恍神之中就度过了每一天。只会回想起刚,刚提到，经过这个路边看到，他为什么在拍这个墙壁的太太。有时候真有种想法，就走到他旁边，就是说：“哎、欸，拍什么？”如果他告诉我的是说没有啦，有一条虫，你可能那边看不到，你看，那我可能就觉得哦哦。但如果他说没有啊，我就拍这个，我就会觉得哎，结个账好不好？网络上的房灵，我是阿贵，今天就先讲到这边咯，拜拜。